0: les rencontres d'Edmond Morel. Richard Koenigsman, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Fata Morgana du recueil de, de poèmes de Jacques Saucher intitulé « 38 variations sur le mot juif » et euh, ces 38 variations sont illustrées est-ce qu'on peut parler d'illustrations Sont ornées de dessins signés Richard Kennigsman Alors, première question j'ai posé la main à Jacques Socher, on pourra confronter les réponses après. Comment euh, confronte-t-on un dessin et un poème ah ben, C'est bien, bien sûr la question.
1: La question qui est la question soit du regardeur, alors je me mets du côté re, du regardeur, j'ai des réponses, soit du créateur, j'ai d'autres réponses. Alors, est-ce. Est-ce le bon mot, confrontons euh, Beaucoup de gens m'ont dit, après avoir lu le recueil, et peut-être lu les dessins, ou regardé euh, les haïkus, les poèmes, ou les écouter, et écouter mes dessins, qu'en fait, ces deux œuvres, qui se sont l'une à côté de l'autre, et c'est ce que je crois Jacques voulait. Il l'explique d'ailleurs, il, il considère après coup que je n'illustre pas. Et je lui dois beaucoup, puisque je suis parti... Euh, vraiment avec beaucoup d'entrain, pour illustrer et de manière presque naïve, un blaireau, un couteau. Euh, et puis Jacques est très subtil et me faisant comprendre que dans son travail de créateur et d'écriture, effacer, retirer, enlever, s'éloigner même de, de, de ce qu'on pourrait dire faire joli. L'expression des parents, hein, tu en as fait du joli, mais d'aller plutôt vers autre chose que le joli m'a fait J'allais dire, et je le dis, changer de main, passer de la main droite à la main gauche, rompre le pas, comme on dit, euh, à l'armée, pour que le pont ne s'écroule pas. Et donc, c'est une démarche qui va vers euh, l'archaïque, vers l'origine, vers l'origine de la création, je dirais même presque l'art l'archaïque. Et la confrontation, c'est au fond de voir comment deux créateurs, euh, puisant peut-être à la même source d'un trauma, bien entendu, de notre trauma singulier, le sien qui est évident, enfin évident, il est explicite, le mien qui est plus implicite, et c'est peut-être par là qu'on pourrait rentrer dans le travail.
0: Dans, dans le trauma de, Frédé, de Jacques Sauchère, pardon, je dis Frédéric qui est le, le prénom de son fils, euh, dans le trauma de, de Jacques Sauchère se trouve finalement une double dimension, la dimension purement individuelle de devenir orphelin d'un père et de devenir aussi survivant de la Shoah par ce, par ce billet-là. Alors dans quelle mesure est-ce que ce trauma-là se, se, se retrouve dans le passage que vous avez décidé de dessiner de la main gauche plutôt que de la main droite, d'abandonner la main droite en quelque sorte
1: D'abord, le lapsus peut-être révélateur, oui, peut-être que le fils de Jacques <rire> a subi un trauma, euh, et le passage est peut-être le mot-clé, euh, passer de l'un à l'autre. Bon, Jacques est un vrai survivant, enfant caché. Je suis, on me dit que je suis un survivant, je suis né après la guerre, je suis né en 45, en décembre 45. Bruxelles a été libérée en... Septembre 1944, mes parents étaient cachés en, en, en France. Mais alors, comment euh, ce trauma qui est évident pour Jacques, qui n'est pas le cas pour moi, la Shoah, pour dire son nom, peut passer dans mon travail à moi Et comment, peut-être pour m'éloigner euh, de moi-même, je passe de la main droite à la main gauche, qui peut être une métaphore de, de, de cette distance que je prends avec moi-même alors on va aller en, 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 en deçà du trauma évident, du trauma historique, du, tra du trauma chronologique. On va aller vers ce que j'appelle moi la matière brute de tra de, 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 du travail que, je, que tout artiste euh, entreprend qui est presque avant même sa naissance. Euh, il faut peut-être aller regarder du côté des psychanalystes euh, ou de certains grands psychanalystes comme Bion, comme Abraham, c'est-à-dire la vie intra-utérine. -ut C'est peut-être là que se passent les premières sensations. Je dirais que la matière brute, qui pour moi, on, voilà, on va en parler, c'est la peinture, c'est la terre, euh, enfin, Bachelard développe ça d'une manière tout à fait extraordinaire, mais on pourrait euh, détailler, aller plus avant, dans ce, quelle est ma matière brute en mmh. tant qu'artiste, mais quelle est ma, ma matière brute psychique Et les, les premiers traumas, c'est quoi C'est les yeux qui s'ouvrent au monde ça pas être facile, les premiers cris qu'on qu montre. Donc j'ai des hypothèses, j'ai quelques théoriciens qui m'aident à pouvoir formuler d'une manière un peu plus claire ce trauma avant d'un trauma historique. Donc vraiment parler de l'artiste. Quel, quel est son problème Quel est son fantasme quel est Avant même le fantasme Quelles sont les images qu'il fabrique peut-être avant de commencer à dessiner pour ce qui concerne le travail d'illustration
0: Bon, pour essayer peut-être de, de formuler la question, mais c'est la main, mais peut-être un peu différemment. Et, et la mettre en lien avec le travail de, de Jacques Saucher. Jacques Saucher est philosophe au départ, il choisit aujourd'hui d'écrire en, en poète, d'écrire des textes courts, presque des haïkus, des textes concentrés jusqu'à jusqu l'os, comme dirait, comme dirait Mauriac. Et euh, pour travailler avec lui, vous choisissez, vous, de passer de la main droite à la main gauche, c'est-à-dire de vous fragiliser. Est-ce que ce serait, d'une certaine manière, le, le, la même démarche, se mettre dans une position... Euh, fragile pour aller plus loin Ah, C'est très juste, c'est très bien vu. C'est tout à fait ça, je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que
1: on, Jacques a probablement fait, non pas le tour de la philosophie, mais il en a vu les limites. Et il peut s'expliquer beaucoup mieux que moi-même. Les limites de, des, du concept, en quelque sorte, des argumentations, du, de, 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 de l'articulation des arguments, des notions, des mots. Mais évidemment, moi, en tant que lecteur, je suis plus attiré par le, 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 le signifiant, enfin, la musique des mots, donc ce qui est encore en, en potentiel dans les mots, et lui aussi probablement. Donc au-delà des notions philosophiques et au-delà, moi, d'un dessin qui ferait joli, qui ferait, qui serait illustrant. Il... Comment pour lui, il va au-delà Il s'explique sur ça. Comment moi, je vais au-delà, et même en deçà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est effectivement comme d'autres l'ont fait. Hein. Chessac l'a fait, euh, je crois même que Dubuffet mettait des poids à ses poignets. C'est-à-dire qu'on on, on se méfie de, 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 de la beauté, d'une certaine forme de beauté, de la joliesse, et on cherche quelque chose. Dans mon cas... C'est la main gauche. Chez Sightwombly, c'est fermer les yeux. Mmh. Euh, donc, on a chacun une façon, au fond, de s'éloigner, de, 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 de voir qu'est-ce qui peut se passer à un autre niveau. Et c'est ce, ce qui fait mes gribouillages, euh, griffonnages, que j'appelle, moi, sismogriffe. Mmh. Mmh. Donc, il enregistre ouais. par la griffure euh, le travail de Jacques.
0: Et qui enregistre un séisme, alors, si on est dans ah, le sismogriffe
1: Tout à fait. Voilà. Ouais. Très bien vu, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je me rendais compte que ma main gauche s'agitait, que je ne pouvais pas la retenir, que c'est elle, c'est la grosse main, comme disent certains, la grosse main, et qui, et qui fabriquait un, un objet euh, surprenant, donc je voulais être surpris, ça a été le cas.
0: Pour un peu prolonger le, le parallèle entre le travail de Jacques Socher devenu poète, et le travail de l'artiste, euh, utilisant la main, la main gauche plutôt que la main droite, euh, est-ce qu'on est qu pourrait évoquer le figuratif et le non figuratif, et le, la graphie et l'absence de graphie dans le dessin Parce que dans vos dessins, il y a une apparente euh, non figuration, mais en même temps, il y a une identification très précise de certains personnages, que l'on voit de certains objets, que l'on identifie bien, même s'ils sont perturbé par le dessin, et d'un autre côté, il y a des mots aussi auxquels vous vous tenez. Alors, quel est, que, comment, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que certains textes de Jacques ont appelé à, à ce que vous y ajoutiez des mots, euh, de l'image et, et du trait
1: En fait, non. Je me suis rendu compte qu'à travers toutes les périodes de peinture, j'ai toujours mis des mots. Toujours. Mais c'était des mots qui se voulaient édifiants. Si, par exemple, je peignait un grand tableau, très, euh, j'allais dire même, euh, allégorique, hein, de, dans la catégorie pop art. Je, on me définit aux États-Unis comme le «Jewish pop artist», c'est-à-dire, euh, imaginons, c'est pas imaginons, c'est un tableau, un rabbin fume une Torah. Mm -hmm. Au-dessus, il y a marqué «Just don't do it», euh, et puis euh, «J'aime la loi et j'en fume». Bon, là c'était des mots qui se voulaient moraux, politiques, édifiants, euh, tout ce qu'on veut. Mm -hmm. Et ça, évidemment, je me suis rendu compte, ça existait partout, les périodes précédentes. Ici, c'est les mots de Jacques que je reproduis. Mais effectivement, ce n'est pas moi qui ai besoin des mots, je crois que c'est les mots qui ont besoin de moi. Les, la, le lien entre l'archaïque dont je parlais tout à l'heure, ce magma, cette informe qui devient forme, passe par les mots. Comme si ça allait de, du sujet qui se construisait enfant, sans autre élaboration. Hein, ni orale ni écrite, va vers un sujet très élaboré, et très philosophique. Mmh. Donc je fais le pont, et ça je crois que c'est pour moi très fort, je ne peux pas m'en passer.
0: Est-ce qu'il y aurait un lien entre ce que vous venez d'expliquer de, ou d'explorer euh, entre cela et, et ce que Jacques Sauchère dit lorsqu'il précise que euh, pour lui les mots ne veulent pas nommer mais doivent appeler Il distingue la nomination et l'appellation. Est-ce que vos dessins finalement appellent et peut-être encore davantage le terme est bien choisi. Euh, je, je prendrai
1: l'enfant dans, dans, dans le sein de sa mère. Son premier sens, c'est le toucher. Euh, Jacques, je crois lors d'une conférence, dit euh, « le premier sens étant l'ouïe. Donc, d'ailleurs, on retrouve ça dans, dans la religion juive. chemin, écoute, l'écoute, avant euh, la, la vue. Il a raison, mais il a oublié de dire que le premier euh, sens... C'est le tactile, c'est le toucher, c'est le frotter, euh, probablement que le fœtus se frotte, se gratte et moi, mes sens à moi, c'est des sens qui relèvent du toucher. Quand je regarde un tableau de ta pièce, que je vois, j'ai envie de le toucher. Donc ma graphie à moi n'est pas une graphie orale, J'entends pas le mot, mais j'entends la plume, la plume d'oie avec l'encre de chine qui gratte sur le papier. Avec la main gauche, alors ça donne un spectacle extraordinaire puisque je suis évidemment maladroit et c'est nécessaire. Donc vous voyez le résultat, une femme sous le père ou la kippa, et moi j'entends et je touche, j'allais dire du doigt, le texte. Donc il y a là un processus autour de, 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 du langage très élaboré qui est le langage visuel, le langage écrit, mais qui lui-même s'est écrit sur des tablettes de terre au départ, cette terre qui forme le monde pour le... le la, le monde juif, c'est donc la première matière, les psychanalystes diront que c'est une autre matière bien particulière, cette première matière, mais qui elle, en tant que peintre, je l'ai sublimée. Je l'ai sublimée, mais j'aime la pâte, j'aime mettre du blanc, j'aime mettre de la terre glaise, j'aime pétrir, enfin, tout ce développement-là est physique chez moi, avant
0: tout est-ce que dans le prolongement de ce que vous dites ce, ce travail sur la terre n'est pas aussi d'une certaine manière un travail sur l'éphémère puisque cette œuvre là et soit une matrice, ce qui est le cas de le dire dans, dans l'évocation psychanalytique, soit, soit être un, une ébauche de quelque chose qui est définitif. Est-ce que le travail à la main gauche n'est pas finalement une, une manière de se rapprocher de l'éphémère, mais en le rendant pérenne, notamment dans un livre Tout à fait,
1: éphémère ou disons du devenir, ouais. de matière en devenir. Euh, les fesses sont en devenir, l'informe est en devenir, d'ailleurs je pense que l'informe est, comme vous parliez tout à l'heure d'abstraction, de figuratif, je reviens, l'informe est une forme, qui devient forme, une forme potentielle, donc je ne fais pas la distinction, tout est forme mathématiques, sonores, visuelles. Et donc, c'est vrai qu'il euh, y a euh, peut-être une volonté d'éphémère, une volonté de, de non-pérennité, ou plutôt de pérennité, de devenir. Et je fais un rapport avec, euh, puisqu'on parle de juif, on parle de 38 variations sur le mot juif, à cette, cette volonté divine qui est double, qui est, je dirais, le dieu élo éloïste qui dit par sa simple volonté ce qui est, voilà, le monde est créé par ma, par ma volonté toute puissante. » c'est, le monde est, la lumière est puis l'autre euh, dieu, ce dieu multiple qui est plutôt euh, non pas héloïste mais qui est ja javiste c'est, je prends de la terre j'insuffle la vie dans la terre je crée un être humain par la terre je pétris, une belle expulsion anale enfin ça c'est mon interprétation j'ai pas épousé une psychanalyse par, par hasard <rire> oui, c'est
0: vrai qu'on sent une certaine influence là, hein, peut-être
1: mais, mais je crois que c'est ce, ce une théorisation qui a été faite par d'autres et, et ça me plaît beaucoup parce que euh, je crois que les grands mythes, euh, et, le, et le judaïsme qui est une question, il la pose bien de manière poétique et je la pose à ma façon ici de manière provocatrice, que je suis un peu, c'est effectivement considérer que ces mythes ne reposent pas sur rien. Mm. C'est l'être humain qui naît et qui meurt et entre les deux il vit et d'ailleurs il est enterré. Il est enterré, la terre est là, ma matière favorite, vous avez bien compris, c'est la terre.
0: Mais on, on parle évidemment de mythe puisque le, le, le titre que Jacques Socher a donné à son recueil de poèmes est « 38 variations » sur le mot « juif », mais il y a aussi le chiffre 38. Et 38 nous ramène à son expérience individuelle à lui. 38, c'était l'âge qu'avait son père quand son père est mort euh, dans les camps. Euh, et ce livre est par ailleurs dédié, on l'évoquait, au fils de Jacques Socher à Frédéric. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de, de, de filiation, mais... Très En quoi est-ce que celle-là, cette partie-là du travail de Jacques Saucher, a touché le, le travail que vous avez fait
1: ben, Je crois que ça renvoie à, à la paternité, à la transmission des grands mots. Mais en ce qui me concerne, quand je suis passé de la main droite à la main gauche, j'ai montré à mon fils, qui maintenant est un homme de 19 ans, qui connaît très bien son histoire, c'est un enfant adopté, et c'est un enfant qui m'a permis à moi d'être père, contrairement à Jacques, qui a été père de manière biologique, à lui d'être fils, mais surtout je lui montrais les dessins qu'il faisait à 4 ans, et je lui disais, ça c'est pour moi l'exemple, et tu es mon maître. Donc c'est une transmission de fils en père pour l'aspect régressif mot qu'aime beaucoup Jacques, sur lequel il travaille beaucoup, je dis archaïque, ou artchaïque mm. pour faire un jeu de mots, mais c'est cette régression-là qui permet de rencontrer le père, le fils, le fils, le père, et la chaîne mm. de transmission.
0: Est-ce que d'une certaine manière, parce que vous évoquez votre fils adoptif en, en disant, dans le fond, c'est lui qui vous a permis d'être père, ce qui est un, une magnifique formulation de, de, ces, de cet échange qu'il y a, euh, dans, dans quelle mesure est-ce que, est -ce, que le, ce qui est arrivé à Jacques Sauchère de devenir orphelin et finalement de faire une sorte de, de poème sur le statut d'orphelin sur la perte comment est-ce que vous qui êtes au contraire comblé dans l'autre sens euh, compenser cette, ce chagrin de ce chien
1: Alors, ce, ce, Jacques doit parler pour lui-même bien entendu euh, mais ce n'est pas par hasard que lui à 74 ans moi à 68 ans non seulement il écrit beaucoup de mes amis m'ont dit mais comment est-ce possible Jacques a écrit ça maintenant il a lui fallu toutes ces années pour se découvrir, pour se dévoiler, et moi je vous parle comme ça devant un micro de mon, mon fils, l'adoption, et, et toutes ces années-là aussi pour parler, donc je pense qu'on on a chacun, des, ce trauma dont je parlais tout au début, il est individuel, particulier, on peut le rattacher à l'histoire, la grande histoire avec une grande H comme disait Pérec. Mais on la rattache, pour moi, en tant qu'artiste très individualiste, très 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 centré sur mon propre travail, à notre histoire personnelle, donc à un trauma. Mon trauma, c'était de ne pas être père. Son trauma, probablement, c'était de ne pas avoir de père. Mais mon, mon ami Siboni me explique toujours que être et avoir, c'est la même chose, puisque être riche, c'est avoir de l'argent.
0: <rire> oui, C'est une manière de voir. Si vous voulez, pour terminer cet entretien, je vous propose que nous allions un peu dans, et dans le concret et dans la biographie. Alors dans le concret, comment est-ce que vous avez travaillé euh, Comment ça s'est passé le, le, le travail du dessin à partir des textes de, de Jacques Socher
1: je me souviens ce que vous aviez demandé à Lionel, qui est donc mon complice, en quelque sorte, de ce, de ce diptyque Il y avait, bien sûr, Harry Mandelbaum avant. Euh, Lionel explique sa façon. Alors, moi, en quelques mots, ma façon, c'était j'ai montré à Jacques des dessins que je n'avais jamais montré à personne. Premier dévoilement, des dessins de ma période, comme il la qualifie, et j'accepte, c'est une belle qualification, dionysiaque. Des dessins érotiques, sexuels, et là, ça l'a, non pas choqué, mais ça l'a vraiment plu, hein, ça lui a plu, en me disant, écoute, c'est formidable, il faut les montrer, c'est extraordinaire. Et donc, il y avait une pudeur chez moi, ou je ne sais pas quoi, pour quelle raison, je ne l'ai pas montré. Et quelques semaines après, il me dit, est-ce que tu aurais envie de peut-être illustré. Et donc me voilà en reprenant ma plume, grattant le papier, exagérant les formes et reprenant euh, vraiment une, une façon expressionniste, pour dire les choses selon les critères esthétiques, de, de, de faire des dessins. Et Jacques, dans toute sa subtilité, m'a dit que j'étais très bien et prépare le rendez-vous avec Bruno Roy euh, de Fata Morgana mais il me laisse entendre qu'on peut faire mieux, mais pas dans un sens de professeur, mais il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Eh bien, j'étais creusé, et c'est en réfléchissant à ce qu'il m'avait dit, que la, ses réflexions sur la régression, ses réflexions sur l'écriture, son ami qui passe toutes les vacances à écrire 5, 500 pages et puis qui publie 10, 10 pages, donc je découvre la puissance de l'effacement, de la gomme, et aller, allant tellement loin de moi-même, de ce que, bon, on faisait à l'académie, un exercice de style, fermons les yeux, passons la main gauche, je ne suis pas unique à avoir fait ça. Et là, c'est une vraie découverte. Et puis, je lui ai montré, et il m'a dit, bah, ça y est, c'est ça, c'est assez simple.
0: Alors Lionel dont vous parlez c'est Lionel Vinge qui est celui qui a illustré enfin qui a orné de ses dessins c'est le sujet l'autre volume de recueil qui paraît simultanément chez Fata Morgana dont vous évoquiez l'éditeur. Alors la, la dernière question porte euh, plus sur le, le cheminement biographique votre cheminement euh, biographique qui vous conduit à euh, cette publication sous forme de livre de, de dessins. Alors quel a été votre comment comment voyez-vous dans votre parcours la, la logique qu'il y a éventuellement ou, ou la progression qu'il y a ou quel est, le, quel est le chemin qui vous conduit à, à cette publication-ci aujourd'hui Et qu'est-ce que ça modifie éventuellement pour vous maintenant dans la perception que vous avez de ce que vous avez fait jusqu'à présent ben,
1: En quelques mots, le chemin, euh, c'est le chemin. Le fil, c'est le fil. C'est-à-dire c'est le fils, en quelque sorte, sans vouloir faire un, un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a un fil. Euh, alors on peut le prendre très loin mais on n'a pas le temps. Euh, c'est l'école, c'est les ratages à l'école. Je suis un des ceux qui n'est pas un « D » comme disent les amis, c'est-à-dire « doubleur », mais je suis un « T » donc vous, devinez, vous, vous devinerez effectivement quand, comment j'ai quitté ouais. mes amis l'heureux, mes amis de Decker qui se souviennent de moi comme un enfant un, qui a été à une autre école parce qu'on ne tait pas à l'Athony Fernand Blum donc mon parcours part de là d'un très grand échec mais apparemment je dois avoir en moi une grande force je l'ai surmonté, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pris sous son aile et je l'ai dit publiquement je le dis chaque fois à Paul Damblon ouais. qui m'a dit euh, à la tenée saint jose on va, on va faire de toi quelque chose ouais. et donc euh, le parcours c'est un, je je crois que je suis un tempérament artistique, mais j'ai voulu me mettre la tête au carré. Donc j'ai fait des études en cours du soir, six années de cours du soir à Saint-Louis pour être ingénieur commercial, après avoir fait un travail qui en montrait les limites. Ensuite, l'industrie pharmaceutique, où j'étais engagé très tôt. Ensuite, j'ai monté ma propre affaire qui est un très grand laboratoire pharmaceutique, que j'ai vendu à 50 ans, 52 ans après avoir adopté mon fils, en me disant « Maintenant, je peux me consacrer à l'art. » Que je faisais avant, sous forme musicale et puis sous forme picturale, la peinture qui s'est développée avec la belle hubris des jeunes de 50 ans, Jusqu'au moment où j'ai rencontré Jacques, enfin il me connaissait depuis longtemps, et les petits dessins. Et, et, et au fond la, la grandeur, le déploiement, Icare a été le plus haut possible, et j'ai compris qu'il fallait qu'il atterrisse en petits dessins, l'art du peu. Et je suis là-dedans pour le moment, c'est-à-dire je me retire et je fais des dessins qui me satisfont avec peu de choses.
0: On parlait de parallélisme finalement, il y a beaucoup de parallélisme entre le chemin de nord de Jacques Saucher qui attend, comme vous évoquez, les amis qui en témoignent, qui attend si longtemps avant d'écrire ce qu'il écrit sous forme de poème, et vous qui attendez 50 ans et une carrière achevée pour, pour vous réaliser, comme on dit. Tout à
1: fait, c'est le bon mot.
0: <rire> Très bien, Richard Koenigsemann, je vous remercie pour cet entretien. Et pour ceux qui nous écoutent, je rappelle le, le titre du livre qui nous a valu de nous rencontrer aujourd'hui, « 38 variations sur le mot juif euh, », des poèmes de Jacques Socher réunis sous la belle couverture de l'éditeur Fata Morgana et ornés, peut-on dire ornés, de dessins signés Richard Koenigsemann. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.